0: Alors, je souhaite la bienvenue à tous, merci d'être ici ce matin, je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui sont sur le web, sur la toile, comme dirait Eric Lantier, et euh, c'est ça, je veux vous accueillir ce matin, puis euh, je veux que vous vous sentiez bienvenue, on est en famille ici, on est en famille, même si on est en ligne, on est en famille, on veut que vous vous sentiez accueillis, vous faites partie des enfants de Dieu, donc j'ai la j'ai la, 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 l'heureuse nouvelle de vous annoncer que vous avez passé l'éternité avec moi. Mais de grande préférence, avec Jésus-Christ, je ne vous blâme pas. Moi aussi, c'est ça ce que je vise, passer l'éternité avec Jésus. Et non pas avec... Euh, Bien, avec l'autre monde aussi. Là. Avec le restant de vous autres aussi. là. Mais je vous dis que j'ai une petite préférence pour Jésus. Je, j'ai, vendu, euh, j'ai vendu mon mon attirance puis ma préférence. Alors, avant de tout commencer puis de continuer à dire des niaiseries, on va aller dans la présence de Dieu. On va lui demander de me diriger. J'en ai tellement besoin de me brancher mon cœur à son cœur. Après, euh, <coughs> Père Tout-Puissant, je me jette dans tes bras amoureux ce matin pour dépendre de toi totalement. Dirige par ton Esprit Saint. Chacune de mes paroles pour ta gloire. Conduis-nous dans ta parole dans laquelle nous puisons pour préparer nos messages. Donne à ta parole qui sort de ma bouche des encouragements, des exhortations, des fortifications, des louanges, des connaissances. Non seulement aux frères et sœurs, mais à tous ceux qui entendront ce message. Ceux qui ont soif de toi. Donne à ta parole qui sort de ma bouche la vie dans les cœurs. Je me soumets à toi, Papa Céleste, dans le beau, le précieux, le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre, mon sauveur. Amen. Alors, ce matin, on est dans les proverbes. On va continuer les thèmes qui avaient été préparés d'avance. Puis, dans les proverbes, on peut tourner dans Proverbes proverbe chapitre 30. J'ai choisi euh, différents proverbes pour vous parler du thème qu'on va avoir ensemble ce matin. C'est la sagesse et la communication. Ou la sagesse dans la communication. Je viens de dire je suis proverbe, je dis... Proverbe 30, verset 5, dit « Chaque parole de Dieu est entièrement fiable. » Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. La communication, vaste sujet. On peut voir comment la communication nous envahit, euh, parce que c'est un vaste sujet, puis que tout le monde est soumis, en quelque part, à la communication. En fait, la communication sert souvent d'influence. Et quand on dit « influence », on, cette semaine, je lisais un article sur euh, les influenceurs. Et les influenceurs paraissent beaucoup sur les médias sociaux. Ils n'ont pas d'influence sur moi puisque je les écoute pas. Mais certaines d'autres personnes dans la nouvelle génération euh, aiment écouter ce qu'ils ont à dire, euh, que ce soit pour la promotion de vêtements, de produits esthétiques, euh, c'est varié. Puis il y a des gens qui aiment écouter aussi leur façon de penser. Euh, personnellement, euh, je suis pas très branché. Ça dit mon âge, peut-être un peu. Peut-être pas. Mon coach, Gilles Farley, ne serait pas fier de moi que je dise ça parce que lui, c'est un homme branché malgré son jeune âge. <cười> Alors... Euh, les influenceurs, tout ce qui nous influence, tout ce qu'on écoute. En, 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 ce matin, on était en route pour s'emmener puis le téléphone à ma femme est branché dans, dans le dans le système de l'auto, de, de, de l'auto. Puis à un moment donné, ça sonne. Boop! Là, on regarde à l'écran, c'est écrit « Lara. Lara. Ah, c'est une boutique pour dames qui veut annoncer ses spéciaux. » Donc, faut <rire> voir que ça nous rejoint partout aujourd'hui, hein, sur nos téléphones, sur... Ensuite, euh, ça influence nos pensées, ça influence notre façon de parler, nos façons d'agir. Les sujets sont multiples, puis les plateformes sont multiples aussi, que ce soit de Facebook, euh, TikTok. Euh, Facebook, ça a l'air que c'est vieux, ça. Mais euh, c'est ça. En tout cas, il y a, y a d'autres choses pour les jeunes aussi, que ce soit par texto, que ce soit par messenger, des courriels. Vous comprenez un peu où je veux en venir. C'est l'influence qu'on subit, l'influence qu'on a à travers tous ces médias, à travers toutes ces façons de communiquer. Et c'est, on, on, tombe pas, on tombe pas à côté. On est affectés tous à différentes places et de différentes manières. Le psaume 46-10, là, j'ai vraiment dit psaume parce que je veux dire psaume. Pas parce que proverbe, mais le psaume 46-10 dit Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Nous, à la maison, on a un cadre juste au-dessus du bain. Ce n'est pas, c'est pas mon idée de mettre un cadre au-dessus du bain, mais ma femme trouvait ça beau. Alors, on a un cadre au-dessus du bain qui dit, euh, « Faites du temps pour les temps paisibles et tranquilles, car Dieu chuchote. Et le monde est bruyant. Euh, je trouve que c'est une belle phrase de réflexion. De prendre le temps de se débrancher des médias, de se débrancher même des courriels, puis de prendre du temps pour passer la communication ultime, la communication suprême qui est dans les Écritures. C'est Dieu qui nous parle. C'est pas un quelconque influenceur, c'est pas un quelconque ami, c'est pas un quelconque personne qui veut euh, ou cherche à nous convaincre de ses idées, c'est Dieu. C'est lui qui parle. Puis il mérite de prendre un temps qu'on l'écoute. Dans mon, un de mes cours, euh, quand j'ai commencé euh, un cours avec Sam il y avait un cours qui s'appelait « Gestion du temps ». Et ce cours-là, « Gestion du temps », c'était un cours où il nous faisait prendre conscience du temps qu'on faisait les choses. Bon, si tu es en route pour le travail... Est-ce que tu écoutes quelque chose de particulier à la radio? Euh, combien de temps tu passes en avant de la télé? Combien de temps tu passes à faire des activités? Puis en dernier, la question « Qui tue? Combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu? Euh, ça m'a fait réaliser bien des choses. Je vous dis, personnellement, j'ai pris conscience de plusieurs facettes de ma vie que j'aurais pu récupérer. Alors j'ai coupé. Puis, je me suis mis à étudier. Parce que là, c'est certain que m'étant m'étais engagé avec Sembec, les autres, ils essayaient de voir où est-ce que je pourrais gagner du temps pour euh, lire les livres qu'ils nous donnaient à lire puis faire les études qu'on avait à faire, les devoirs qu'on avait à faire. C'était une idée, c'était une excellent comme idée. Ils ont commencé à la bonne place. Euh, puis, ils m'ont fait récupérer du temps. Puis, ce temps-là, ils m'ont suggéré de l'utiliser aux études. Ce qui était une excellente euh, suggestion. Plus de temps dans la parole, moins de temps sur les plateformes d'influence. À mon époque, euh, moi, c'était de la télé. Même, Télé-Couleur, c'était l'avènement. Alors, euh, je veux pas... Euh, mais il y avait une annonce qui disait Le « Saviez-vous, la télé influence vos enfants? » Vieille annonce. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais si vous vous en rappelez, dites-le pas, parce que ça révèle votre âge. Euh, ça... On a aujourd'hui toutes ces plateformes médiatiques qui influencent nos enfants, qui influencent les, les gens autour de nous. On est influencés qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Des fois, on adopte des choses qui sont dites dans les programmes. Comme, euh, je me rappelle, euh, dans le temps, c'était, moi, ce qui était en mode, c'était piment fort. Puis ils disaient tous, « C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! » Puis tout le monde disait ça au travail. Tu sais, comme quand il arrivait quelque chose euh, ou des fois... Euh, je travaillais dans un garage toute ma vie, 34 ans pour la STO. Puis les gars, ils faisaient des blagues avec ça, ils chauffaient avec une pièce aux torches. puis là, ils sortaient dans l'autobus, puis ils disaient « C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est » Là, tout le monde savait qu'il parlait du, du programme. C'est juste pour nous dire comment est-ce on ce qu'on est influencé. Je suis certain que si on parlait de d'autres programmes plus récents, peut-être qu'il y en aurait des, des dires qui sortiraient de l'Assemblée. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est une influence dans votre vie, mais c'est une influence qui ne crie pas. C'est une influence que les proverbes nous enseignent qu'il faut poursuivre. Alors, tous, on est mis au défi de poursuivre la lecture de la parole, l'étude de la parole, la méditation de la parole. C'est une communication. C'est la communication. Celle que Dieu fait, peut faire pour vous. Donc là, on a vu la source de la communication essentielle. C'est la parole de Dieu. Ensuite, je vais tourner dans deux façons de communiquer. Ah, oh, je pourrais en adopter... Plusieurs, Je pourrais vous parler pendant des heures de la communication. En fait, la communication, c'est un sujet d'université. Puis, il, il étudie la communication, les façons de faire. Les... Alors, je pourrais pas tout voir ce matin, c'est certain. Mais j'aimerais qu'on parle de deux facettes de la communication. J'aimerais qu'on parle de, de, de la facette de la communication qui est celle de, euh, de dire... Euh, la communication par la gestuelle. C'est certain que... Là, je tourne ma page, je réalise que j'ai sauté par-dessus quelque chose, pour faire quelques points en arrière. Puis, je vais vous dire que euh, les influenceurs, on a aussi dans notre assemblée. On a des gens qui nous influencent dans la parole de Dieu, des amoureux du Seigneur Jésus. Euh... Puis on a des groupes d'hommes, on a des groupes de femmes, on a des groupes de jeunes mamans, on a des groupes de prières. tous des gens qui aiment le Seigneur Jésus puis qui veulent avancer, qui veulent que leur foi grandisse, qui veulent se laisser influencer par la communication de Dieu. Alors, j'ai terminé, finalement, mon point de dire la communication ultime, celle qui sur laquelle il faut s'arrêter puis se pencher dans nos vies, faire de la place, faire du temps pour ça, celle qui est importante, c'est la communication que Dieu veut nous faire. Alors, deux façons de communiquer. C'est, euh, une, c'est la communication par le corps, la gestuelle. Qu'est-ce qu'on dit en communément? Le body language. Puis, euh, excusez l'expression anglaise. Mais c'est quand même ça, la gestuelle qu'on fait en parlant, la gestuelle qu'on fait en s'adressant à quelqu'un. Euh, prendre le temps de réfléchir à ça. Il est écrit, sur au sujet de Martin Luther, qu'un jour il est arrivé à la maison, puis sa femme, elle lui a dit, « Martin, qui est mort? » Il dit, « n'y a pas personne de mort. Ben, » Elle dit, « Pourquoi tu as une face d'enterrement? » Alors, dans son gestuel, M. Luther avait euh, communiqué que c'était lourd, c'était difficile, puis qu'il avait laissé ses fardeaux influencer sa gestuelle. Ma femme, un jour, me regarde et elle dit, « Est-ce que tu es choqué? »« Non, pas choqué. » Elle dit, « Dis-le à ta face. »« OK. » Alors, on communique des façons de penser, on communique notre état d'âme souvent par notre façon d'être. monsieur John Reguier, qui est le fondateur de Caring for the Heart, cœur à cœur, au Colorado, il enseignait au couple en disant « Arrange-toi pour que quand un membre de ta famille arrive ou que tu communiques avec un membre de ta famille, allume tes lumières de Noël. » Hey, c'est t'as pas prier allumer les lumières de Noël, à ce temps là de dire ça dans le message. Allume tes lumières de Noël. Autrement dit, mets un beau sourire puis sois fait de toi quelqu'un d'accueillant. Un autre message qu'on écoutait à un moment donné, c'était au sujet d'une dame qui passait des temps difficiles avec son mari puis il y avait des enfants. Euh, puis cette dame-là, elle cherchait une façon de venir à bout de connecter avec son mari parce qu'elle sentait qu'il était loin. Puis. Ça fait qu'un jour, elle est en réflexion pour dire comment je vais faire pour Venir à bout de connecter avec mon mari. Puis... puis là, elle se met à observer ses enfants quand le mari arrive. « Papa! Papa! Hey! 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 Papa est arrivé! Papa est arrivé! » Puis là, papa, d'accueillir l'enfant, de se pencher, puis de les embrasser, puis de lui faire une colle, puis... Là, elle dit, « Hum, peut-être que je devrais essayer ça, moi aussi? Hein? » Alors, l'accueil qu'on fait à nos conjoint l'accueil qu'on fait à nos enfants, l'accueil qu'on fait dans l'église. Je regardais ce matin, là parce que je savais, moi, ce qui venait dans le message. Là. Puis Je vous regardais vous accueillir les uns les autres. Là. Les belles accolades que vous faites en vous autres. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu, mais on s'en va par là. C'est ça qu'on veut faire. On veut devenir une famille. On veut qu'on puisse se sentir en famille ici, puis de Surtout pour répandre l'amour de Dieu. Puis que l'amour de Dieu touche chacun des cœurs. Alors, la gestuelle est importante. L'accueil qu'on fait et comment on va porter attention à la personne à qui on parle. Proverbe 15, 23 nous dit, « Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. » et combien est agréable une parole à propos. Éphésiens 5:4 nous dit quand vous utilisez des mots pour communiquer qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Les mots qu'on choisit pour communiquer. Dans mon dans ma carrière à la STO, un, un moment donné, euh, j'ai fait 34 ans. Les huit dernières années, j'étais impliqué avec le, l'équipe de gestion. Puis, il nous avait donné une formation sur démontrer de l'appréciation, de la reconnaissance pour les employés. Alors, euh, on se prend cette formation-là, puis dans la formation, il nous distribue une feuille sur laquelle il décrit des mots. Des mots de reconnaissance, qui veulent qu'on lise, pour ensuite appliquer dans nos, euh, corps de travail pour encourager nos employés. Bien entendu, moi, je travaillais dans un garage. Ça n'a pas pris de temps quand les gars, ils ont entendu ça. Ils ont dit, quand les employeurs, ils vous disent quoi nous dire, Hein? Il y a une hypocrite. Vous même pas de le dire si vous ne l'avez pas écrit sur votre feuille. Mais ça a pas pris de temps quand on a persévérer dans cette direction-là. On leur a montré que l'employeur nous avait juste dit :« Hey, c'est des êtres humains qui travaillent avec vous autres. Ils ont besoin d'être encouragés, eux autres aussi. Ils ont besoin de goûter à l'appréciation. » Ah, il y avait d'autres moyens pour euh, faire de la reconnaissance. Puis je pense que la STO, ils il reconnaissaient les années de service, ils reconnaissaient plusieurs choses. Puis là, ils avaient découvert que, puis ils voulaient communiquer que c'était essentiel de communiquer la reconnaissance à nos employés si on voulait que créer un climat plus familial, si on voulait créer un climat où est-ce que les personnes se sentent appréciées. Alors si on fait ça sur les milieux de travail, à combien plus forte raison? On devrait le faire dans l'Église, on devrait le faire dans nos foyers, on devrait le faire entre conjoints, conjointes. Il est trop tard au funéraire Pour dire à quelqu'un comment tu l'appréciais. Il est trop tard. La personne n'entendra pas. Alors, c'est important de prendre le temps, de dire comment on apprécie déjà. Excusez. Un autre euh, dame, euh, Jen Wilkin, nous dit qu'elle a élevé quatre enfants. Puis les quatre enfants qu'elle a élevés, elle et son mari ont pris la décision de leur montrer une série de mots. Premièrement, euh, Mme Wilkin nous parlait de comment elle avait trouvé ça difficile d'avoir été élevée dans un foyer où le sarcasme régnait, où les mots de destruction étaient plus présents que les mots de construction. Alors, elle nous dit qu'elle qu'ils ont pris un temps se sont assis, puis ils ont décidé, pour leurs quatre enfants, de ce, que, ce qu'ils, qu'ils leur communiqueraient comme mots. Alors, les premiers mots sont les mots gentils. Les mots gentils sont plus difficiles parce que ça prend de la réflexion avant de dire un mot gentil. Ce n'est pas juste des mots lancés euh, à l'aveuglette ou une moquerie ou. Euh, une, un mot qui va détruire plus qu'il va construire. Mais un mot gentil plutôt qu'un sarcasme. Les mots de reconnaissance. J'ai trouvé ça spécial parce que dans la façon d'éduquer leurs enfants, ils avaient choisi qu'aux anniversaires, chacun des personnes autour de la table, il était quatre enfants plus les deux parents, donc il était six. Ils devaient trouver un mot de reconnaissance envers la personne fêtée. Donc, chacun autour de la table devait réfléchir pour dire Moi, j'apprécie Nicolas parce que Nicolas, il est disponible. Moi, j'apprécie euh, Eric parce que Eric, c'est un frère que quand il me rencontre, il m'accueille. Tu sais, des choses comme ça. J'apprécie Jean-Philippe parce qu'il est encourageant. Il vient toujours avec un mot d'encouragement. Mais je pourrais continuer comme ça, faire le tour de l'assemblée. Chacun de vous, vous avez vos forces, puis vous devez être encouragé dans ce que vous faites de bien. Ensuite, il y avait les mots d'affirmation. Éric Lantier a parlé pas longtemps. Ce qu'on retient peut-être de son message, c'est les mots niaiseries. Mais c'était pas ça que. Que cherchait à véhiculer, ce qu'Éric cherchait, il dit, ça, c'est plus facile pour le cœur humain qui est tortueux par-dessus tout de dire des mots niaiseries. Mais quand il dit les mots d'affirmation, il dit qu'il a côtoyé des enfants qui n'ont jamais entendu de la part de leurs parents, je suis fier de toi. Vous rappelez-vous de ça? Il a dit ça. Il a dit, il y a des adultes aujourd'hui qui soupirent encore après ça. Il y a des adultes aujourd'hui qui n'ont jamais entendu cette phrase ou ce, ce mot d'encouragement qui est « je suis fier de toi ». C'est simple, et pourtant, ça fait de l'ouvrage dans l'âme de la personne, de la personne qui le reçoit. Utiliser des mots de réconciliation, des mots comme « je suis désolé »,« je te demande pardon », des mots comme « je te pardonne », est-ce qu'on répand ces mots généreusement autour de nous? Est-ce que lorsqu'offusqués, on se referme sur nous-mêmes puis on ne veut plus participer à rien? Ou si on prend le temps de se soigner puis de rétablir la relation, la réconciliation, des mots de réconciliation? Est-ce que vos enfants sont témoins de ça entre vous à la maison? Est-ce qu'ils sont témoins de ça même pour eux-mêmes? Est-ce que je vais vers mon enfant puis je lui dis, « Papa, a perdu le contrôle. Je suis désolé. Je te demande pardon. » Puis, est-ce que les enfants sont enseignés ça dans le foyer chez vous? Est-ce qu'on est enseigné ça dans notre assemblée? De prendre le temps de corriger le tir si on s'est blessé? Une des choses qu'il y a dans la communication, quand je lis le livre de Timothy Keller sur le mariage, puis ça s'applique dans le mariage en couple, mais ça s'applique aussi dans nos familles, dans notre église, la communication doit être euh, encouragée et, et, et faite de la façon suivante. On se parle avec vérité, mais avec amour. Puis, s'il manque un ou l'autre, vous pouvez réimaginer qu'est-ce que ça peut donner. S'il manque d'amour dans mon discours, bien, je viens d'écorcher tout le monde. Je viens d'hériter tout le monde. Parce que j'ai communiqué des vérités, mais je n'ai pas mis de l'amour dedans. Puis, si je mets trop d'amour, puis pas assez de vérité, bien là, je fais juste flatter le monde. Puis là, bien, je ne m'en vais pas nulle part dans cette relation-là parce que je fais juste flatter. Flatter dans le sens du poil, comme dirait mon père. C'était ces deux façons qui doivent être conjointes, qui doivent travailler ensemble. Souvent, les couples, on, on perd patience, puis la communication n'est pas trop teintée d'amour, même envers nos enfants. Souvent, les couples, on, on veut taire les choses, puis l'on flatte plutôt que de dire vraiment ce qui nous dérange. Alors, heureusement, dans le monde chrétien, on a cette merveilleuse possibilité que si on excède dans un sens ou dans l'autre, on peut toujours demander pardon. Le chemin de la réconciliation, on le connaît, c'est la repentance. Puis c'est, c'est de se tourner vers Dieu, puis de demander à Dieu de nous diriger, puis de nous guider dans notre relation afin qu'on prennent le temps de prendre conscience du mal qu'on a fait, puis de renouer. La communication, à quel point important. Il y a plusieurs sortes de mots qu'on pourrait regarder ensemble ce matin. Plusieurs, plusieurs sortes. Les mots de pardon. Comment on s'adresse à l'autre quand on veut être pardonné. Je me suis déjà... Euh, <rire> J'ai déjà eu du temps avec mon épouse où est-ce qu'elle m'a dit... Euh... je me suis dit, on va demander pardon, on va en finir avec ça. Ça va être fait après. Tu Je te demande pardon. Elle a eu le culot de me dire, ton demande de pardon n'est pas sincère. Comment qu'elle a fait pour savoir ça? Comment en bas? Comment Elle est branchée direct avec le ciel, ça teint, te là. Tu sais, moi, je me dis, je vais faire une demande de pardon, c'est fini après. Elle hein? n'en parlera plus. Mais non. Elle s'en est rendue compte. Du coup, ça n'a pas fait mon affaire. Ça n'a pas fait mon affaire du tout. OK, on va aller prendre une marche, je pense. Puis, la marche, le Seigneur Jésus m'a montré euh, une demande de pardon. C'était bénéfique. C'est toujours bénéfique de passer du temps avec Dieu. Si je pars pour prendre une marche, c'est pas pour aller m'asseoir ailleurs ou me plaindre ailleurs, c'est plutôt pour réfléchir. Puis généralement, j'aime me brancher à Dieu. « Seigneur, tu vois-tu comment qu'elle me chante? Je lui demande pardon, puis elle me dit que ma demande de pardon pas sincère. Comment cette femme que tu as mise à mes côtés faire une chose pareille? Il fallu que je réfléchisse, puis que je revienne du Seigneur m'enseigner de dire: non, c'est que ta demande de pardon n'était pas sincère. Bon, lui aussi. <rire> Mais c'était vrai. C'était une demande de pardon pour m'en débarrasser. C'était pas une demande de pardon sincère où j'avais pris conscience de ce que j'avais fait. Puis où est-ce que j'avais réfléchi sur ce que j'avais fait? Puis j'avais Vu l'impact que ma parole, ma phrase, mon mot destructeur avait eu sur le cœur de ma femme. Il y a aussi des mots de reconnaissance. Les mots de reconnaissance, euh, euh, ma femme, elle aime, elle aime beaucoup. Euh, je parle beaucoup de ma femme, mais c'est ma partenaire. C'est ma coéquipière. C'est avec elle que je suis euh, joint par la hanche. En anglais, ils disent joint body hip. Euh, puis ma femme, elle, elle aussi est influencée par la parole de Dieu, elle aime se brancher, elle aime lire, elle aime écouter des choses, puis des fois m'en partage des choses. Puis à un moment donné dans notre vie, elle a commencé à me dire, merci pour sortir les poubelles. Les poubelles, c'est ma job. Mais non, merci, j'apprécie le fait que tu prennes le temps de vider les poubelles, que tu passes dans la maison, puis que tu, tu le fasses, oui, mais c'est ma job. Oh, « Oui, mais je veux juste te montrer de l'appréciation. »« Ah, OK. »« Merci. Bienvenue. » Mais elle a voulu développer cette culture-là dans notre famille, dans notre foyer. Ça a fait du chemin. Aujourd'hui, je pense pas tout le temps, mais j'essaie de dire merci, moi aussi. Mais Méline, souvent, je vais faire des petites choses, comme installer des lumières de Noël à moins 5 avec le vent. « Merci d'installer des lumières. » Bienvenue chez ça me fait plaisir. On fait des blagues, mais les mots de, des mots d'appréciation sont sont euh, sont importants. De prendre le temps de cultiver cette culture-là, de dire merci, de dire le pourquoi de notre merci, de le cultiver, ça produit beaucoup beaucoup dans le, dans nous. Alors, il y a plusieurs sortes de mots. Comment retenir les mots, des fois aussi. Ça aussi, c'est important de l'apprendre. Euh, comment parler des mots d'éternel, des, des mots d'éternité euh, quand on fait des louanges à Dieu, quand on fait des prières, quand on lit des psaumes, des cantiques, des mots de prière. S'il y a un domaine que je regrette dans ma vie, c'est celui... Mes enfants m'ont vu prier, mais j'aurais dû plus les inclure dans la prière. J'aurais dû plus les amener avec moi pour prier. J'aurais dû le renseigner à prier. Mais le renseigner à prier, ça aurait été difficile parce que c'est pas quelque chose que j'ai cultivé dans ma vie, c'est quelque chose que je je vis là. C'est quelque chose que j'apprends là à prier, à passer du temps avec les hommes le mercredi matin à prier, à lire sur la prière. À... Alors, c'est quelque chose qui a manqué dans dans mon éducation. puis c'est, Si j'ai un regret que j'ai, c'est, c'est celui-là. Apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu, mais pas juste moi, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon épouse. Là, on le fait de plus en plus, étant retraité aujourd'hui. Ma femme et moi, on a notre temps de prière. C'est une grâce que le Seigneur nous fait d'avoir du temps pour le faire. Je sais que quand on travaille et qu'on a une famille, des fois, c'est la prière, c'est vite fait. Mais c'est vraiment un domaine. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Les proverbes sont source d'inspiration pour vivre notre vie chrétienne. Ils nous enseignent de considérer la sagesse que Dieu veut nous donner, d'écouter ses communications, puis de les mettre en pratique. On n'a même pas égratigné la surface de la communication. Mais ce matin, j'essayais de vous donner des mots d'encouragement pour qu'on persévère ensemble, qu'on persévère ensemble dans nos assemblées, on persévère ensemble dans nos familles, on persévère ensemble dans nos couples à s'attacher au Seigneur Jésus, à le chercher, puis à le, le mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. La sagesse dans tout, affecte toutes les sphères de nos vies, celle qui nous est enseignée dans les promesses, dans la parole de Dieu. Alors... Comme il est dit dans les proverbes, la sagesse, c'est quelque chose qui se poursuit. C'est pas parce qu'on est sage aujourd'hui, c'est pas une garantie qu'on va être sage demain. Autrement dit, nous autres, il faut rester branchés. Si on débranche une lampe, elle donne plus de lumière. Si on se débranche de Dieu, généralement, on devient très, très, euh, moins luisant. Très, très moins luisant. Bon. Oh, OK. Alors, euh, sur ce, je veux prier avec vous avant de vous remettre, euh, n'oubliez pas la soirée, de, pas la soirée, mais la réunion d'affaires cet après-midi. J'ai frappé le bouton. OK. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi. On vient, euh, puis on sait que on est bombardé d'informations. On est bombardé de communications. Fais silence dans nos cœurs, puis aide-nous à donner du temps à ta parole. Aide-nous à chercher ta face dans plus de temps dans nos journées, plutôt que de nous brancher sur toutes sortes de choses qui veulent juste vider dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pensées, des informations qui ne sont pas vraiment utiles. Alors, Seigneur, je te prie de nous accompagner en tant qu'assemblée, de nous de nous instruire, de nous corriger et de nous guider dans, dans tes voies. Pour ta gloire à toi, Seigneur, à toi et à toi seul. Dans ton beau et précieux nom, Seigneur Jésus, on te remet toutes choses entre tes mains. Amen.